0: 5, 4, 3, 2, 1, parem. Espere aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah,
1: ah...
2: Olá, organismos, e aqui quem vos fala o Miserável do estilo Norris, só que não, aqui quem vos fala é Helena Schwartz e as meninas invadiram o Miserável Medíocre, e aqui comigo está a Debs de um canal aí, eu depilo meu suvaco sim, foda-se, e aqui com a gente também a profissional mais requisitada nas TVs Blumenauenses, Carol Burns, it's Britney, bitch, e também está com a gente a prima do Rui, Thalassa! Oi meninas, tudo Prima do Rui, olá prima do Rui!
3: Oi, Oi. meninas, o tutorial de hoje!
1: <risos>
2: então, do que a gente vai falar mesmo? Você que fez a pauta! Puxa a pauta aí é que tem um monte de mulher pra gente falar! a primeira coisa que eu quero perguntar eu não sei quem que deu a... Ah,
0: só, só, só uma coisa, você só esqueceu de falar que isso tudo depois da vinheta todas essas paradas, ah, porque você ah, tem a vinheta no meio do caminho não louco, se esqueça
3: eu, disso eu, eu não tira essa insight. intervenção <risos> <risos> <risos>
4: o nome disso é mansplaining. mansplaining eu tenho que falar
2: agora, Ao isso?
3: Vivo, só aqui no Miserável Medíocre <risos> <risos> alô, maluco pedelhão
1: Listen, Let's go, girls. Meu, não, não eu falei pra esquilo que não. eu precisava
2: ensaiar, cara.
4: Vamos é no feeling?
2: Não, não, vai ser ótimo.
5: Tá, enfim. Então, o máximo que vai acontecer é a gente brigar, porque uma quer falar.
2: Enfim, eu, eu tô tentando saber. controlar, então, beleza. Eu sa queria saber, vocês, Blumenauenses? Temos, du temos duas Blumenauenses aí nesse episódio Exato. hoje. Uh, por que, que a Vera Fischer tá na lista? Também não sei, gostaria de saber. Aliás. O meu pai jura de pé junto que ele não
3: ficou com a Vera Fischer porque ele não quis. Ou seja...
2: Opa, será? será?
3: A minha mãe, inclusive, confirma, tá? Então eu tenho dúvidas se ele não tá mentindo. Diz ele que é. a Vera Fischer era uma pessoa, assim, conhecida. Eu falei, pai, isso é preconceito. E ele, incrivelmente... Quer dizer, não é incrivelmente... Ele não me entendeu? Isso eu achei muito engraçado, porque pra ele ser um matistão é ok, faz parte da vida. Não, incrivelmente, tipo, todo mundo pegou ela menos, menos eu. Quem garante que ela não pegou todo mundo menos ele? É, pode não ser. Não é? Pode ser? É um ter... Reflitam apenas. Fica aí a
1: reflexão.
2: <risos> eu não sei. É, quem porque quem garante que o homem
3: que pegou? Pois é, pois ela
4: é. Ela pode ter chegado em todos eles. Fala assim, pô, eu tô afim. Você tá afim? E o cara falou, porra, hoje eu não tô fazendo nada. Ela falou, beleza. Partiu minha casa. Por favor. <risos>
2: Partiu. Tá. Como simplificar uma história, né? Pô, quem nunca? É, oi, o fato concorda. Eu tava com saudades do sotaque da Debs. O que uh -huh. entrega que eu não estou assistindo o canal dela. Mas voltarei, voltarei, Debs. com saudades <risos> agora.
1: Não, então, <risos> então,
3: então. Eu Claramente, parei, cara. a Helena pensou nisso depois que tu falou. <risos> assim que a Helena falou. saudades do sotaque da Debs. Opa.
4: Não, mas eu parei de postar vídeo Porque o YouTube tem preconceito Com o assunto sexo hum. E ah, aí, é? quem fala sobre sexo não pode Ganhar dinheiro, a verdade é E mas aí, sendo é, mulher é o YouTube? no YouTube É difícil também não,
5: Manda o, o currículo pro Serginho Grosman
3: Verdade,
2: verdade Já tô aquela mulher lá do, do Altas Horas Mas
3: vocês sabem que, a, que é. a Laura não é Sexóloga, né? Porque é, uma, é um comentário que roda Na galera que é certificada e estuda sexologia que ela é uma entusiasta da sexualidade que o Serginho Grosman empurrou ela bastanteão e deu tudo certo, assim porque ela não, não é sexóloga Ponto, e eu vou defender minha classe aqui <risos> Apesar da de gente não é, Conselho Mas eu ah, acho eu que ela dela, tem uma mas... boa desenvoltura Sim, Cara, ela é ótima Se vocês assistirem um compilado De respostas Da Laura Miller Não é uma coisa fantástica assim Ela não explica nada, que tu não olha e pensa Ah, é verdade Ela fala, mas é raso do raso, ponto o que eu não tô dizendo as perguntas, perguntas também
4: não são incríveis. Não,
3: não são incríveis, mas é. as
4: respostas poderiam ser melhores. Ah, com Sim. certeza. Se fosse uma especialista. Mas, mas eu mas já acho legal ser uma mulher na Globo falando eu sobre também. sexo
3: naturalmente, tá bom? Uhum. O microjeito é na que Lima também. Né? E a, a, a Regina Navarro? Regina Nadal. Navarro, Navarro, que é aquela mulher que aparece no Amor e Sexo, que é a sexóloga profissional. Ah, eu nunca
4: assisti. Então eu já vi um vídeo dela no. YouTube, não vi no programa como é que
3: é. Então, esse é o problema, porque ela tem vários livros legais, ela não tem aquele tipo, star quality. Tu vê ela na TV e tu pensa, porra, quem é essa pessoa? O que ela tá fazendo e tal? Isso é uma pena, porque ela lançou um livro agora novo chamado... Novas Formas de Amar. Regina, se você estiver ouvindo, pode me mandar cinco reais porque de nada. <risos> é, o livro é muito legal pra quem não, não, não tá antenado em questões de sexualidade, não tá escrito, pra quem não quer entender nada do, da parte científica. Pra quem só quer entender o que tá acontecendo no mundo agora, porque de, sei lá, dez anos pra cá, houve uma revolução sexual muito mais rápida e muito mais complicada do que teve nos anos 70. Então tem uma galera aí mais velha do que a gente que apanha pra entender um monte de coisa. tipo Cansada de ouvir gente, gente e ler pessoas na minha rede social com os comentários ridículos sobre homossexualidade e LGBT e qualquer coisa relacionada à diversidade e não acompanham, que não conseguem entender. Então, assim, eu acho que o livro dela é bem interessante. Pra, assim, não acho ela legal quando ela aparece na TV, mas eu acho. Bacana em termos de representatividade, sabe? Ela complementa a Fernanda Lima naquilo que a Fernanda Lima não, não sabe. Muito
1: legal, Maneira que legal. Maneiro, vou procurar sobre.
3: Meu, Pablo Vittar, né?
1: Nossa, tá, mas daí eu. vamos pensar
3: assim: a gente, vamos lá, sejamos sege honestos. Sim. Pablo Vittar é linda, maravilhosa, tipo, o melhor make do mundo, nenhuma mulher hétero vai alcançar aquela perfeição. Ela não é uma excelente cantora, ela é uma cantora ah. boa. Ok, ela é uma cantora boa, porque ela canta algumas coisas no tom de voz dela, ela canta muito bem, tipo Whitney Houston, que tinha um vídeo circulando na internet. Uhum. Mas por que ela foi eleita a melhor cantora? Não é por uma questão de cantar bem, é por uma questão de representatividade, é uma, uma questão, uhum, tipo sim. assim, agora a gente precisa botar uma pessoa como ela pra chamar atenção, ok? Tá bem. Eu, e aí eu sempre penso assim, quando as pessoas, e até a galera mais velha, critica Pablo Vittar, eu penso... O que, que as pessoas pensavam dos secos e molhados? Uhum. Ah, Do pensavam procuroso. que eram uns lock também. Então, mas aí a galera tenta fazer um paralelo hoje com secos e molhados. Ah, mas eles eram clássicos, mas na, eles, na época eles não eram clássicos.
2: Eles eram eu um traje. Né? As pessoas têm memória Cara, muito curta. Então, Tem o Pablo muita é uma pessoa. Ruim por aí. É. Exato. Exatamente. <risos> anyway, o Pablo é uma pessoa, então, à frente do seu tempo. Claro. Um é, queen, eu né? acho que assim, ó, o Pablo ali foi
5: lançado ali, né? No Amor e Sexo, era, era da banda ali, né? Bem, isso que a gente tava falando, que é um programa bem diferente de tudo que a Globo já fez, né? J é, inclusive, no fato sabia. de postar um, uma, uma, uma drag queen pra cantar na banda, né?
1: Eu Mas o que a
5: Carol estava falando dos do secos e molhados, eu acho que o fato de eles terem vindo nos anos 70, junto com outras grandes bandas, né, Mutantes e, e Novos Baianos, eu acho que, assim, por eles... Eu não sei se tinha tanto esse, essa coisa como tem hoje com o Pablo, justamente por ser anos 70, entendeu? Ser psicodélico, ser... É, eu acho que o Pablo, e ele tá... Também.
2: Exatamente é, uh -huh. é, mas, mas assim, é, já que estamos o, falando o, de o, sexo o, é, Vocês já, já viram aquela, Aquele site Oh my god, yes não, não, mas eu achei que tu ia dizer Já que estamos falando de sexo é, Vocês já fizeram? Eu também <risos> é, Pausa dramática <risos> Quando vocês perderam a virgindade <risos> Tipo, pergunta Quem? de questionário você, oh! você ainda é virgem? Você é bebê? <risos> Ah, isso é uma pergunta séria ou é pra gente pular? Não, é pra gente pular, né, gente? Meu Deus. <risos> que foda. Eu tô zoando, caralho. Falando em virgindade, Helena,
3: vamos segurar aí. Vamos dar não, os parabéns é... em português à Kylie Jenner, que
2: acabou de ter um filho. Chocante. Ah, é mesmo, né? É que loucura, né? Parabéns mesmo. Gostou. Nossa, e, que é que não, por... e por ter deixado né, tudo bem em off, assim, ter cuidado direitinho da gravidez dela. Bem madura, eu achei ela. Eu
3: acho que a Kylie era uma das. Era a Kardashian. Ela fala. Ela teve um reality show sozinha durante uma temporada que ela dizia que ela não queria ser famosa. Em alguns momentos ela expressou isso. E eu até acredito, assim, que ela não, não, não sabia lidar com isso. E agora ela lançou um videozinho de 11 minutos ontem, quando ela publicou a gravidez, que ela. Todas as amigas e ela mesma falam que o sonho de vida dela era ser mãe. Ao de mesmo a tempo, a achei muito legal. Eu não sei que sonho eu teria se eu tivesse dinheiro para três vidas e pudesse só relaxar e tomar decisões muito tranquilas e conscientes sem me preocupar com o meu futuro. Não sei, eu não quero ter filhos, eu, Carol. Não sei qual é a opinião de vocês, seria muito interessante saber, mas a minha não é essa. Mas eu fiquei pensando: tipo, em 2017. É tabu ter filho aos 20 anos. Mas em 2000... Aliás, em 1977 ou 65, vamos lá, não era tabu ter filho aos 20 anos. Era normal, Sim, né? Era completamente era normal. Era anos. Eu... É, então, é, é interessante beleza. ver a reação no Instagram dela quando a galera fica, meu, 20 anos, e aí falam coisas absurdas. Mas como o mundo mudou em pouco tempo no quesito revolução sexual. As pessoas estão uhum. julgando a porque ela engravidou com 20 anos, porque ela é uma teen mom e porque ela é irresponsável, porque ela tem é dinheiro. Mas há 40 anos atrás era o ideal, porque depois tu aproveitava a vida depois os seus filhos crescerem. É muito é, louco. Sim. O mundo mudou muito rápido de 40 anos para cá.
2: Eu acho que hoje a gente vive meio, não sei, meio confuso assim, porque ao mesmo tempo, eu, por exemplo, vou fazer 30 anos esse ano. Eu não me sinto preparada para ser mãe psicologicamente, não é uma coisa que eu quero fazer agora. Mas, ao mesmo tempo, tá, vai batendo aquele negócio do relógio biológico, né? Também não dá pra esperar muito tempo, porque aí vai ser bem difícil, vai, pode complicar as coisas e tal.
3: Mas, Helena, o relógio biológico só é um issue se você quer ser mãe. Porque, no meu caso, o relógio Sim, biológico... mas isso que eu tô falando. Eu pensei, não é minha é isso que eu tô praia. falando. É porque, na verdade, a, a toda a questão do relógio biológico é, é muito cultural. Existe uma por mais moderninha que você seja ou queira ser, é, tem sempre pressão social em cima das mulheres. O que, que elas querem ser, o, o quanto ter filhos as define como mulheres e como elas têm que dar conta de 500 jornadas um dia e ficar felizes com isso e sorrir, tá tudo bem. E eu, eu não sei se todas as mulheres conseguem identificar vontade de ser mãe com pressão social para ser mãe.
5: Não tô falando uhum.
3: da Helena especificamente. Mas, tipo, sim, acho que sim. pra gente é uma droga. Porque, tipo, com 26, tu fala Ai, não quero ter filha, eu vou viver, não sei o quê. Com 28, 29, tu começa a pensar Putz, hum. mas, né, devia ter casado. Não devia ficar sozinha, não sei o quê. E aí o que acontece, em muitas de nós, más escolhas. Tu não quer ficar sozinha, daí tu casa com o cara que tu tá, ou enfim. Com
2: qualquer
4: um.
2: É, verdade. exato. Não, mas, assim, ó. Eu entendo isso, mas assim, eu sou uma pessoa que, meu, quem me conhece sabe que, tipo, eu, eu quero muito, assim, eu gosto muito de criança. Eu já trabalho com, com criança porque, sabe, claro que não é a mesma coisa, mas é uma coisa que eu sempre quis. E, uhum. mas mesmo assim, eu não posso ignorar o fato de que, realmente, por dois motivos, o meu corpo não vai ficar o mesmo por muito mais tempo. E outra que eu não quero ser a avó do meu filho, né, eu não quero ter Exato. uma idade mais avançada enquanto ele for é, criança, eu quero aproveitar enquanto eu sou jovem, assim, então é uma, é um, uma coisa, assim, bem confusa, assim, né? na minha cabeça uhum. Carol, tem horário? <risos> posso marcar uma consulta?
1: <risos>
2: <risos> na verdade sabe por que, que
3: me assusta? porque eu tive várias pacientes e as primeiras duas sessões elas falam ah, é do milagre de ter filho e na terceira, quarta consulta elas desabam falando eu nunca quis ter filho ou eu não estava pronta para ter filho mas ele queria mas uhum. eu quis dar um filho para ele que é uma frase que me choca muito ou eu achei que se nós tivéssemos filhos as coisas iriam mudar não quando isso eu é ouço burrice, essas coisas verdade, né? mas assim burrice para ti que entendeu alguma para entender o, o contexto Sim. mas de modo geral tem muitas meninas que no ápice do desespero de acharem que aquele cara é o cara da vida delas e não entenderem que é um relacionamento mega doentio se eu preciso te agarrar de alguma forma que não por mim mesma a gente não tá junto nessa relação porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Na hora, inclusive, na gestação, elas têm, elas relatam sentimentos muito, muito mistos, assim. Porque o cara também tá confuso. O cara também uhum. tá naquela um pé dentro, um pé fora, porque é meu filho. A tendência é a gente achar que o cara é um canalha, porque, tipo, ele vai abandonar, porque ele não vai ser legal, porque... O vínculo dele é muito pobre. Isso não é verdade, é muito relativo. Assim como para a mulher é muito relativo ter vínculo maternal. Por isso que tem criança na lata do lixo. Porque nem é. toda mulher tem a capacidade de ter vínculo maternal. Não são todas as mulheres que querem ter filhos. Essa parte de desejar maternidade, isso... É uma coisa muito mais nova no nosso cérebro. Gerar uma criança é um negócio que é desde sempre. Mas a gente não entende. E é por isso que a gente tem umas discussões muito doidas sobre aborto. Que, tipo, não tinha que ter um monte de homens... Perdão, esquilo. É, discutindo Deus. sobre o que, que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Porque é fato que, na grande parte das vezes, a responsabilidade fica pra gente. O cara não fica, o cara não paga pensão, o cara não quer saber... E a gente vai pausar a nossa vida Sacrificar um monte de coisa Pra dar espaço pra essa pessoa Que não tem nada a ver com a situação Então nossa, o Tirando amor... que
4: o, o corpo Que é deformado por nove meses É o da mulher Sim. E tem um quando eu falo de deformado fatores, né, Um monte de homem chora Falando, ah, sim. mas não é deformado Eu falei, é deformado sim Você não tá ligado no que acontece A forma muda completamente por dentro, por fora, uhum. ela nunca mais vai ser a mesma e não adianta falar ah, não, mas ela tem uma musculatura boa, a pele dela é boa, vai voltar. <risos> Pode voltar, mas depois de ficar inchada, fodida, porra, o que rola ali dentro é tão brutal que ninguém fica, ah, não, tô tranquila
3: aqui, pari, mas porra, tô de boa, sou a mesma garota de 20 anos atrás. A Michelle Vissage que é uma a melhor amiga do RuPaul, do RuPaul's Drag Race, que fez é. milhões de programas com ela e tal, com ele e tal. Ela assim que ela viu que a Kylie Jenner postou fotos com a Chloe Kardashian de gravidez, ela fez ela postou uma foto com um texto dizendo: "Eu fico muito feliz pelas irmãs Jenner Kardashian estarem grávidas e tal, mas a realidade não é essa. A realidade é estria, é desespero, é não saber se vai conseguir uhum. bancar, é às vezes não ter um apoio, um suporte do namorado, da família e tal e daí a Michelle Visage postou, postou fotos dela mesma grávida e a casa é super pequenininha assim, tu vê que é uma, um lugar que tipo assim, ela deveria estar assustada com o que estava acontecendo uhum. e eu achei muito legal por isso porque essa é a realidade de 90% da mulherada, mulherada é. não sabe o que vai acontecer quando engravidar
5: eu tenho uma, uma amiga que é ginecologista e obstetra ela é bem amiga minha, assim, a gente tava conversando justamente sobre isso e ela estava me contando que tem pacientes, assim, que chegam no sétimo mês e falam assim: por favor, tira meu filho daqui, deixa ele nascer prematuro, que eu não aguento mais então, tipo assim, os últimos meses de gravidez, meu, deve ser um inferno porque você não consegue dormir de lado não consegue dormir de barriga pra cima não consegue dormir, não consegue fazer xixi não consegue fazer nada, e assim não tem o que fazer, né, tipo assim então, ou você faz com que teu filho nasça prematuro e deixa ele correr risco de vida, ou você deixa a coisa acontecer naturalmente, né, então meu, e deve se ser essa muito... mulher fala
4: isso em voz alta, vão falar, Ai, que absurdo, uhum. como que você que está gerando o milagre da vida, está <risos> se queixando de ser a uhum. portadora desse novo ser humano, vai tomar no seu cu, ela ainda é uma pessoa inteira que está é. carregando um parasita, que sem ela, ele está morto,
1: uhum. ela tem todo
4: o direito de Sim. estar indignada, de estar arrasada, de estar cansada, frustrada, o que que quer que seja, que ela esteja sentindo.
3: É, Ai, mas, mas esse direito nunca foi dado pra gente, né?
2: É, exatamente. É, em nenhuma situação, no caso, né? Mas é. assim, ó, mesmo com, todo, com tudo isso, eu quero muito. Acho que vai ser super legal. Eu também super Ai, desculpa, quero. Ai, a gente te assustou, né? Foi mal. Não, não. Eu já conversei com amigas minhas que tiveram partes super complicadas, assim... Ah, mas então, eu já ouvi histórias horrorosas, mesmo assim eu tenho... Tô, tô com coragem, por enquanto. Cara, eu super te apoio a ter filho. Eu apoio todas as minhas
4: amigas a ter filho. Porque não é porque eu não quero que eu odeio bebês. Eu sou a favor de aborto, <risos> mas eu adoro bebês. a minha uhum. questão não é o feto, a minha questão é o bebê. Eu acho isso super fofo.
2: Mas então, vamos falar da parte boa do sexo? É... Nossa, é tem mal... tantas partes te boas. Ter filho é a pior parte, então, é isso?
3: Sim, eu, é. eu acredito Com certeza. que vai
2: ser foda pra caralho. Vai é a, gente,
5: a gente já fechou o assunto aborto? Não, hum,
2: acho a gente que fecha no
3: comentário.
4: Não, Fala, é, tá é porque a gente não chegou a falar disso propriamente dito, né? A gente falou de tudo que
5: não. envolvia, mas não isso. Eu, eu, não, eu não sou a favor, tá ligado? Obrigada, mulheres Mas assim, eu não sou a favor Eu não sou a favor pelo Assim, não em qualquer situação, sabe é, Eu penso assim, se uma guria namora Tipo, eu tenho uma amiga da, Que fez faculdade comigo Que namorava um cara aí há vários meses E ela engravidou e abortou, entendeu Não sei se vocês me entendem não acho que é só, tipo assim, ah, beleza, putz, não é a hora agora, não quero ter filho e beleza, aborto e deu, entendeu? Eu acho que também a responsabilidade tem que ser dada, sabe? Também tem o fato de que depois de três meses já existe ali um coração batendo, né? Então eu acho que, claro, quando é uma, uma situação de risco, pros, né, tanto a mãe quanto pro bebê ou... É, estupro, é, né, essas coisas aí, eu super sou a favor, mas, tipo assim, que nem no caso dessa guria aí. Não, usa camisinha, toma anticoncepcional, é, é o teu namorado, entendeu? Me julguem. Eu vou julgar. <risos> é. Jul Ao meu
4: ver, é o direito de todo mundo abortar até o terceiro mês, que é quando não tem atividade cerebral, não tem nada. Independente se foi ah, usou camisinha, furou, engravidou, ou toma anticoncepcional e falhou e Engravidou ou só estava ali de boa, curtindo, e aí ficou grávida. Como é só um monte de células se multiplicando, isso acontece todo dia na nossa pele, em diversos órgãos, para mim não significa nada. Entendo que, para questão moral, pode ser complicado, religiosa, mais complicado ainda. Mas do ponto de vista científico, não acho que seja grande problema, não. A questão maior, para mim... É que, às vezes, a pessoa acha que ela tá preparada, fala assim, não, de boa, pô, vou abortar, show, e vou ficar bem. E aí, na hora, bate a consciência e ela fica mal. Que nem assim, ah, vai só legalizar o aborto? Tem que dar também um apoio psicológico antes de fazer o aborto. Explicar tudo o que acontece, como vai ser o procedimento. Dar opções, deixar a pessoa pensar, refletir se é aquilo mesmo, se ela vai arcar com todo o peso psicológico, se é aquilo é um problema pra ela, no final das contas, e aí ela leva adiante. Porque também não dá pra falar ah, mas a pessoa tem opção, né? Mas no Brasil, onde falar de sexo, falar de prevenção é tão complicado, eu não sei se é tão simples assim, tá Porque, beleza, a gente tem conhecimento. A gente sabe que, pô, a eficácia da camisinha não é 100%, mas, pô, é bem alta. Aí, ah, você combina ali com um anticoncepcional, pô... A galera tem dinheiro pra botar um deal, faz um negócio especial. Agora, na favela, a garota de 13 anos, que nunca ouviu falar nada de anticoncepcional, os pais não têm coragem de falar com ela. Ela tá não, afim, então vai, todo mundo tá assim E aí engravida? Acho que é
5: complicado. É, eu concordo contigo, assim, essa, essa coisa dos três meses, sabe? Mas, no caso dessa minha amiga, é, não existiu nenhum método método anticonceptivo e, e ela é de uma das famílias mais ricas da cidade, tá ligado? Então foi, tipo assim, foi foi responsabilidade mesmo, da parte dos dois, sabe? E nesses casos que eu acho meio ruim, assim, eu não sei claro, né, na favela, tudo mais tudo aí que você falou, eu concordo muito sabe? Mas uhum. como eu tive essa, essa vivência ali de perto, com duas pessoas que teriam dinheiro pra criar uma criança ou pra comprar um, uma, uma camisinha, ou comprar um anticoncepcional, botar um deal e não foi feito, sabe? Então meu, é assim, ah, não quero agora beleza, a gente tira, depois a gente vê e querendo gente. ou não, você faz uma cirurgia Dia, né? Ah, mas assim, é muito simples. E a pessoa que tem dinheiro, ela não vai cair no
4: SUS, entendeu? Ela vai pagar uma clínica foda, vai lá fazer o aborto dela tranquilo
5: e à tarde ela já tá na rua de novo, no shopping, gastando dinheiro em bolsa. Então, mas e a pessoa que não tem? Faz em clínica... Então, é pra essas dia.
4: pessoas que eu sou totalmente a favor da legalização do aborto, porque não adianta a mulher favelada ficar morrendo no hospital porque enfiou remédio na xereca, e aí... Ah, não, mas isso daí, porra, é uma vagabunda. Não usou camisinha? Às vezes a mulher usou camisinha, às vezes ela usa até anticoncepcional. E aí deu ruim, engravidou e faz o quê? Ela não tem dois mil reais pra ir numa clínica e falar assim, pô, eu quero tirar essa
3: parada aqui. Mas a mulher que é rica, se tiver aqui pronto pra outro país, Gente, ela vai Gente, vamos... Assim, deixa eu fazer um comentário aqui. O problema da educação sexual é o seguinte, comportamento não se traduz em ação na mesma hora. Por que que todo mundo tá Pouco se fudendo pra DST. Porque a DST leva 3, 4 dias pra se manifestar no corpo da pessoa. Então ela pensa, agora eu quero dar, ou agora eu quero comer muito. Então assim, amanhã é outro dia, foda-se. E ninguém se liga muito na camisinha. E pior, em 2017, pouquíssimas pessoas estão preocupadas com DST. Uhum. Fica aí a dica com aquele vídeo do Paulo Vittar, aquele, aquele clipe do Paulo Vitar que ele mostrou uma camisinha Pablo. pra um outro cara... e Pablo, desculpe, Paulo. <risos> <risos> É, pro Pablo Vittar e o Pablo Vittar mostra uma camisinha para outro cara e todo mundo ficou zoando Ai, mas ele não é engravida, o problema não é nem esse infelizmente, o que isso quer dizer a gente tem muita informação mas essa informação não se traduz em comportamento número um, número dois eu posso dizer para vocês de experiência própria e vasta, de amigo de paciente, que independente da classe social as pessoas têm milhões de crenças com relação a contraceptivo e com relação a qualquer método anticoncepcional. Primeira coisa, a gente acha, acha que só porque a pessoa tem dinheiro, ela é culta. Isso não é verdade. Eu não. conheci várias pessoas que, número um, o cara culto vem com aquele papo ridículo e antigo de papel com... com aliás, bala com papel não é bom. E aí o cara uhum. não usa camisinha porque ele não concorda. E a menina não toma anticoncepcional porque é o hormônio e faz mal e tal. Eu não vou discordar disso. É óbvio que a dose hormonal faz diferença na gente, é óbvio. Mas uhum. a pessoa me dizer que ela tá controlando a possibilidade de engravidar com tabelinha porque ela não quer engravidar, mas ela não exige que o parceiro use camisinha, que para ele não custa nada... Eu já acho isso uma imprudência, assim, enorme. Porque camisinha uhum. é facinho, põe ali. E se tu não tem muita vivência sexual, muitas vezes tu nem sente. Então não é uma... E tem milhões de tipos de camisinha hoje em dia. Me dizer que uhum. você sente o plástico ou qualquer, qualquer coisa é uma mentira incrível. Então tem muitas pessoas que é por imprudência mesmo. E eu concordo com a Debs. Todo mundo, todas as mulheres deveriam ter o direito sobre o seu corpo. Isso, Esse é o problema. Porque todo mundo fica falando, ah, é porque eu sou pró-vida, pró-vida. É tudo muito lindo até o neném nascer. Porque o Estado não tem condições nem estrutura de cuidar. Eu trabalhei numa casa de passagem que, não sei se vocês sabem como é que funciona, a justiça de determina que as crianças não têm condição de ficar com os pais. Então eles põem essas crianças nesse limbo, que é uma casa de passagem, até a justiça decidir o que é bom para elas. Foi a experiência mais traumática da minha vida. Eu não aguentei um mês eu saí. De tão pesado que é, tu vê um depósito de criança, Nossa. que não é nem autorizada de ter vínculo com o terapeuta, porque era isso que eu queria eu queria ter vínculo com as crianças quando eu saí o coordenador do projeto não me deixou nem visitar, pedi para visitar porque as crianças me mandavam, isso é triste as crianças me mandavam cartas que o coordenador prometeria, prometia que iam chegar até mim e o cara simplesmente foi guardando as cartas que ele nunca enviou crianças entrando na adolescência, 11, 12 anos que precisavam de orientação e não tinham uma figura paterna, materna. Eu não tô falando que eu tinha que fazer essa função, mas eu fui a figura que marcou eles, então por que não? Só fazer
0: um adendo aqui. Oi. O Albino não veio, mas a Carol conseguiu trazer um momento depressivo de uma maneira absurda nesse momento.
2: As pessoas na, estão na, chorando na, desesperadas, na, desesperadas na, nesse momento. Na, 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 na. Tá, a aí, Carol fica, é representante é do Albino.
3: É, pois é. Olha, aí. Em espírito, já que ele me abandonou, mas eu tô aqui, ó, seguindo firme. Um beijo, Albino. Já abandonou porque
0: ele é um homem, canalha, claro. não presta.
1: Não,
3: é assim canalha. É, pois é, né? E é, essas crianças... É muito é muito triste assim porque o tratamento das crianças de modo geral é bem de depósito, assim, para vocês terem uma ideia, a aula de computação era digitar no Word. E era aula de computação, tá? Uhum. Crianças eram separadas em meninos e meninas, mas não tinha uma atividade. E daí, o que, que tu ouvia falar nos bastidores? Ah, fulana estuprou a menininha. Ah, porque a fulana ficou grávida com 16 anos, que tá apaixonada pelo ciclano, que prometeu que eles vão ficar juntos, mas o ciclano nunca nem trabalha, não sabe nem como é que funciona. Eu não entendo você ser pró-aborto e não pensar a longo prazo. Aliás, pró-vida e não pensar a longo prazo. Porque o que vai acontecer, nem todo mundo que que tem uma criança, tem capacidade de cuidar de uma criança. Isso que eu não entendo por que ninguém pensa. Eu sei que você não têm deprê, eu sei que você sinta horrível é tenso, é tenso demais para o nosso podcast, mas é fato, quem é pró-vida, eu entendo a intenção, mas eu também entendo que não é um pensamento a longo prazo. Quem que vai cuidar dessa criança? Essa criança vai virar aquela, aquele trombadinha, aquele pivete que tu vai odiar porque ele está te roubando? Isso não é justo. E aí
4: pede para diminuir a maioridade penal, que é para incluir essa criançada
3: abandonada. A gente vai entrar numa discussão muito mais profunda, mas assim, eu lembro de estar na quinta série e ouvir da minha professora de geografia. Olha, o problema do Brasil é a educação. Eles não vão investir porque se o povo souber demais, eles vão lutar contra o governo. Isso era verdade e é verdade até hoje. Por isso que a gente vê uhum. umas coisas absurdas. Eu não sei como é que é pra... Eu não sei se tu mora no Rio, Debs. se tu mora no Rio mora, né? Uhum. A gente vê umas notícias aqui no Sul que dá medo de... Pe... A gente pensa que descer do avião já vai ter uma arma na tua cabeça?
4: Então, é... não é assim não, mas é quase. Passei um ano morando no mundo, assim. Cada dois meses eu troco de país e eu vou voltar a fazer isso daqui a alguns meses. A diferença entre a violência do Rio para os demais lugares onde eu passei é muito grande. Porque o medo é frequente e aí se você é mulher é muito pior. Tudo gira em torno da violência aqui. Porque aí você pensa, ah, vou sair, mas aí vou pegar o ônibus. Não, vai estar tá muito tarde. Ah, então eu vou pegar um Uber. Aí agora já tá mais tranquilo, mas antigamente, ah, mas tem que ver, porque às vezes o táxi vai brigar com o Uber que você tá, e pode dar merda, você pode apanhar à toa, e aí gera uma complicação imensa.
3: Eu fui pra, pro Chile em novembro, aí eu tava em Valparaíso e eu achei a cidade linda, aí eu perguntei pra, pra guia mulher, eu falei assim, <risos> escuta, é legal vir pra Valparaíso se eu quiser vir sozinha e ficar num hostel e curtir uns três, quatro dias? Ela rapidamente me falou, não. Porque é uma cidade de porto, porque os homens vêm muito sedentos e porque não dá pra garantir tua segurança. Eu ouvi aquilo, eu pensei, cara, que merda. O pior Esse é, o país ó, que é que. Tem dia de pessoas
4: gente falam vive. do homem como se ele fosse só um bicho, né? O como homem não se tem controle. Órgão?
3: Ele Não, não pensa, ele, ele dá, vem. Ele não
4: cuidado, ele, ele vai te estuprar de qualquer jeito, porque ele tá precisando transar. O negócio, assim, dele é um animal.
3: A culpa é sua, porque você entrou no caminho dele. Você tava na rua. Então, assim, exatamente. exatamente, Discovery Channel Feelings. Tipo, tu tava lá, era uma hiena, né? Enfim. <risos> uma gazela. E aí, de repente, o leão tava
4: passando e você cruzou a frente dele. Ah, você morreu. A que culpa pena. é sua. Mandou mal. Devia ter pego outra rua.
1: Mulherão da porra, Mulherão da porra Eu sei que no nosso roteiro a gente
3: falava muito de falar de mulheres fortes e é certo o que a gente devia fazer mas na real eu acho que todas nós aqui no Círculo somos fortes e é interessante a gente falar das experiências que a gente passou porque apesar das personalidades serem extremamente interessantes todos nós aqui de certeza temos uma história onde a gente ficou com medo, onde a gente sentiu de alguma forma objetificada e sem saída, porque quando fala isso para um cara, o cara fala: ah, "Para, tá exagerando. Ai, não é, não foi uhum. assim também". E yeah. é, uhum. é fogo ser mulher, cara. É fogo para ganhar metade, não, mas vai lá, 70% do que os caras ganham, é fogo, é difícil. E a maquiagem é cara, hein,
2: galera. É, que... Meu Deus. Não, e quando... quando eu, eu sempre quis fazer esse, esse EP, né? E aí eu sempre insistia pro estilo. Só que eu sempre pensei assim, cara, como que a gente vai fazer um episódio que não fique uma coisa amargurada? Porque, meu, é tão difícil da gente falar de, de feminismo e de, de mulheres sem ter uma coisa muito triste pra falar. Porque a real é que a gente, tipo... Mesmo branca, a gente ganha bem, tem terceiro grau, tudo certo. Mesmo a gente sofre muito preconceito, todo dia, sempre sofreu. Quando era mais nova, eu não entendia nada que estava acontecendo. Passou por várias pa fases da vida e sempre isso foi muito difícil. E a gente não tem onde, onde realmente falar e, e se expressar. As pessoas acham que isso só acontece a favelado ou alguém que... Que não tem educação, mas meu Deus, é, as coisas que eu passei na minha vida, assim, que hoje eu paro pra pensar, é, eu tapava o sol com a peneira, eu fingia que não tava vendo pra né, me manter ali a amiga legal, a amiga que. que que não fala sobre essas coisas, ou a filha que não comenta com os pais, entendeu? Tipo, Mas a, a real é que foi bem difícil. E sabe o, o que é pior, assim, não é nem não ter aonde é, falar, mas ouvir os meus amigos homens tratando isso como, tipo, um mimimi, enquanto não uhum. é. E, uhum. e uma coisa que eu não entendo é por que eles são tão contra o feminismo. Porque tipo, o feminismo ele ele melhoraria o mundo não só para as mulheres, mas também para os homens, que eles também uhum. são prejudicados. E tipo, meu, se não melhorar a tua vida, meu amigo homem, vai melhorar a minha e não vai interferir na tua vida, por que não? Tu não uhum. pode apoiar. Eu não consigo entender, não consigo. Eu queria que um dos meninos estivesse aqui para falar isso. Por quê? Por que não <risos> apoiar o feminismo? Por que ficar tratando isso como como mimimi, como feminazi. Meu, é, assim, Mas, eu então, infelizmente, porque... não
4: tenho amigos assim.
2: tá? Não, não <risos> posso dizer assim, ah, os meus
4: amigos que são assim, não, porque eu não tenho. Eu também não sou Radfan, então eu também não posso dizer o lado dela. Ao meu ver, ninguém queria o feminismo, nem as mulheres. A gente queria muito poder ter o espaço que os homens têm normalmente, ser igual, para todo mundo junto. Pra não ter que explicar toda vez o que, que é o Sim, quê. vai cara. Pra isso explicar é muito por cansativo. que a gente precisa disso. vai explicar... Porque é um saco. É assim, eu sou a primeira a não falar nada sobre feminismo. Porque, pra mim, se... Eu sou mulher, tenho ensino superior Trabalho, montei um canal Falei sobre sexo, eu sou feminista Independente uhum. se eu coloco no meu Nick no Facebook ou não, eu sou Óbvio, porque senão eu tava Só limpando o chão, lavando louça esfriando a minha barriga na, No tanque, enquanto esquenta No fogão. A questão Pra mim, é mais assim Em atitude. E aí isso acaba... Meio que botando alguns homens numa posição de... Ah, então a Debs não é feminista porque ela não fica enchendo o saco falando de feminismo. Porque eu não preciso ficar fazendo isso com os meus amigos. No meu meio, eu não tenho necessidade de fazer isso, então...
0: É porque você não é protestante de Facebook. É,
4: tem isso. Mas não é, meio... não é nem
2: isso, gente. Não é nem isso. Eu também achava assim, sabe? Que algumas coisas eram muito extremas E eu, tipo, não queria me envolver não, E é realmente cansativo falar sobre isso Mas aí, depois eu fiquei pensando Se ninguém falar sobre isso, as coisas não vão mudar Eu só comecei a repensar a minha vida e tudo E várias coisas que aconteceram comigo Porque eu comecei a ver esse movimento é, crescendo E aí, as mulheres contando, relatando coisas que também aconteceram com, ela, com elas. E comecei a repensar em várias coisas que poderiam ser melhores na minha vida. E, e como um futuro poderia ser melhor para outras meninas não passarem porque, pelo que eu passei. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, sim. Para que todo mundo esteja consciente de que ficar mexendo com, com uma menina de 12 anos na rua não é normal. Meu, não, tipo, então não tem Mal. Coisas, né?
4: Eu apoio super, eu acho que tem que ter. Então assim, se você tem condições de botar toda a sua energia nessa luta, pô, eu vou ser a primeira a comprar a blusa do seu projeto, sabe? Eu apoio, juro. Tanto que eu fiz o canal, eu queria ajudar as mulheres a ter uma vida sexual decente, a não se sentirem reprimidas de forma alguma. E eu vi muito que eu era uma puta Que eu era uma vagabunda Que eu era um sei lá o que Porque eu tava fazendo aquilo E caguei Fiz até o dia que eu falei Cara, não tá me dando dinheiro, vou parar Mas os vídeos estão lá Eles continuam tendo views As pessoas continuam assistindo E eu espero que continuem sendo ajudadas por ele Agora, que eu não tenho muito saco É porque assim Eu fico vendo algumas lutas E aí eu falo assim Ah, tem gente lutando pra usar batom vermelho Cara, tá no Brasil Você pode usar batom vermelho tem mulher que tá lutando pra ter o direito de estudar... E você tá brigando pra ter o direito de usar sainha na escola...
2: É, 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 exatamente...
4: Sabe, assim... É isso que me incomoda... Porque quando você banaliza a coisa... Ela perde sentido... Eu uso batom vermelho quando eu bem entender, sabe... A questão pra mim é toda outra... Quando eu vejo uma mulher que morre porque tava querendo ir pra escola... Quando vem a menina lá, a Malala, né? Que tomou uhum. um tiro na cara Porque queria ser alguém, sabe? Queria estudar, queria aprender Isso sim me faz pensar assim Cara, é o tipo de luta que eu abraçaria, sabe? Eu acho que todas as mulheres tinham que ter o direito de estudar Elas tinham que ter esse direito de ser alguém De buscar um trabalho Que nem aquele vídeo lá que fizeram Esqueci qual era, Jordânia, sei lá Que o cara fala, ah, se a minha irmã for trabalhar Eu mato ela Porque isso vai envergonhar a família Vai diminuir a minha virilidade What the fuck, cara? O que, que a mulher trabalhar tem a ver com a masculinidade dele? Ele vai virar gay?
1: É isso? Mas Ele aí,
3: aí, Debs, a gente tá falando de um negócio muito mais complicado que é relações de poder, que é o que os caras aprenderam desde o começo. E tipo assim... Sim. Eu sou, eu sou feminista no sentido que eu acho legal equidade de direito. Eu quero entender por que, que eu não posso fazer o mesmo que você ganha o mesmo tanto. E você, quando faz o mesmo que eu, tem que ganhar o um elogio. Tipo, nossa, lavou a louça, parabéns. Uhum. Por quê? Uhum. Não, não tem porquê. Se a gente dividir o mesmo ambiente, qual é o problema de dividir as mesmas tarefas? Para mim, isso é uma coisa lógica. E eu não cresci uhum. nesse ambiente Mas eu, eu entendi muito rápido Que não fazia sentido a gente dividir o mesmo espaço Mas as tarefas não serem iguais E isso acabou virando uma discussão na minha casa Porque eu falava, tá, Nélice, peraí Por que, que um pode e o outro não pode? E era incrível essa necessidade de, tipo assim Eu preciso manter, eu não entendia isso E a faculdade me ensinou As pessoas, para se entenderem como autônomas Elas têm que defender um papel E isso vale as feministas e para os machistas Então, assim, imagina Uma mesa de jantar né? e o teu pai tem a, a cadeira cativa dele e ele não consegue sentar em outra cadeira isso claramente quer dizer que ele tem muita dificuldade de se bancar ele precisa de coisas que mostrem pra ele quem ele é muitos caras machistas chatões têm isso e as feministas chatonas têm isso uhum. o fato é o feminismo, o problema é o nome porque o feminismo nada é, o mais é que é o movimento nome. que pede equidade né? que a gente seja visto como igual porque a gente é capaz, tirando a gestação a gente, e talvez a força que seja diferente do homem para a mulher nós somos capazes de fazer as mesmas coisas, né? Esse é um fato. Mas são uhum. anos e anos e anos, se tu for pegar um livro de história, sei lá, da sexualidade, tu vai ver que são anos de construção do papel da mulher no casamento e papel do cara, o que ele tem que fazer e não sei o quê. E as pessoas acreditam nisso. E aí o problema da internet é que eu não preciso abrir, clicar na manchete e ler a manchete. Se eu acho a manchete interessante, eu só compartilho e defendo. Então, o problema do machismo e do feminismo ao meu ver é esse. Se a mulher vai lá e e diz na manchete que ela fez uma coisa extraordinária, eu já compro, já vendo e bato boca contigo e tu bate boca comigo, e são umas discussões tão ridículas que as pessoas nem se enxergam quando elas compartilham de discutir que a mulher é velha de discutir que o cara não sei o quê a gente está muito chato, essa Sim. é real a internet nos tornou uma civilização muito chata a gente tem restrição pra tudo, quando na verdade o feminismo nada mais quer do que, eu consigo ter o mesmo esforço que você, então por que eu não posso ganhar igual. É só isso. É só isso que a gente quer. É equidade de direito. Uhum. Mas aí aconteceu. Teve um monte de menina que se afetou com isso. Comprou uma briga muito maior do que é. E ok, porque toda vez que tem uma minoria se sentindo extremamente agredida, sempre vai ter um grupo que vai partir pra, de pra ofensiva. Eu não concordo. Eu não acho que o certo é esse. pra mim o certo é diálogo. Uhum. Mas tem muita mulher que acha que tem que tirar o sutiã e ficar dando beijaço, homossexual na tua cara. Porque ter obrigada Não, é. a me aceitar Ninguém é obrigada
2: a é. nada Eu acho que isso foi um grande problema também Porque algumas coisas se perderam assim Comecei a pensar nisso Eu queria coisas muito básicas A primeira vez uhum. que eu parei para pensar Foi um dia que eu tava voltando do meu trabalho E eu dava aula até tipo Era nove e meia, é o mesmo horário que eu dou aula agora Até as nove e meia da noite Eu tava voltando pro, pra minha casa Que era duas quadras do meu trabalho eu tava tipo de calça jeans, de tênis, sabe, camiseta. Eu tava voltando para casa, duas quadras da minha casa, voltando ao meu trabalho, cansada, tipo, né, completamente vestida, porque, né, isso também não é um, não era questão, sabe, completamente escabelada. E dois caras mexendo comigo na rua. E daí eu pensei assim, ó... Porque eu, por muito tempo eu, a gente é levado a pensar que isso é um elogio, né? Meu Deus do céu, o cara tá mexendo com você na rua... Você tem que se sentir, meu Deus, uma <risos> mulher maravilhosa. Ainda mais eu, que sempre fui gordinha, sabe? Então, meu Deus, Opa, o cara tá inobção. mexendo comigo na rua, né? <risos> é. E aí eu pensei, cara, eu só quero ir pra casa, sabe? Tipo, meu Deus do céu, me deixa andar na rua. E aí eu pensei, cara, como assim... Eu sou uma pessoa que não posso andar na rua do meu trabalho para minha casa sem me incomodar. Sabe, isso não. Alguma coisa não tá certa. E aí, outra coisa, depois que eu conheci o Jovem Nerd, que eu aprendi várias coisas, eu pensei assim: quanto tempo da minha vida que eu pensei que eu não era capaz de fazer as coisas, que eu não era capaz de aprender sobre ciência, sobre matemática, porque eu ouvi por muito tempo eu era mulher e aí era melhor eu realmente. É, lidar com idiomas e com português e tal, que eu era, eu era boa nisso e eu não precisava me, me preocupar com outras matérias, sabe? Enquanto hoje eu aprendo muitas coisas com ele, acho, acho super interessante e eu penso, meu, por que eu pensei tanto tempo que eu não era capaz? Por que eu fiquei ouvindo isso tanto tempo, sabe? Tipo, a gente podia ter mulheres cientistas, muito mais mulheres cientistas, muito mais mulheres fazendo muitas coisas se elas, desde cedo, fossem incentivadas, é. Exatamente, Paulo
3: Helena, eu vejo até hoje, eu vi hoje, hoje, nesse momento, uma menina de 28 anos, que me contou que o pai dela não foi na formatura dela, porque ele era contra ela fazer faculdade e contra sair de casa. Então, ele meio que renegou. Nossa. Hoje, 2018. E assim, nós somos uma parcela da população que não é tão grande assim no nosso país, infelizmente, porque a média da população acha super legal, que nem aquele menininho lá, o MC Diguinho, sei lá, que taca bebida, taca não sei o que, taca na rua e Paraná. E tem um monte de gente dizendo assim, cara, mas é só uma música. Eu ouço isso um certo tanto de vezes e eu vou achar que é ok. E o que tu falou tá super certo. Nós não somos vistas como pessoas. Não são pessoas com direitos. São mulheres e são homens. E aí quando os uhum. caras ouvem, eles vão assim: ah, tá bom, mimimi, qual é? Cara, a gente nós meninas só fizemos faculdade e estamos onde estamos por duas razões. Ou a gente foi muito casca grossa e tivemos mães muito casca grossas. Ou tivemos uhum. pais e famílias, enfim, que nos deram oportunidade. Tipo, e nos ajudaram a fazer coisas. Se a gente não então, tivesse ó, ó. ajuda financeira, como é que a gente ia fazer? Vocês já pensaram nisso? Como é que seria uhum. pra vocês? Claro, tem muita menina aí que tá ouvindo a gente, muita mulher. Que se virou sozinha. E deve ter sido muito foda. Mas até pra gente que uhum. teve ajuda,
5: não foi fácil. Cara, eu vejo a minha mãe, é assim. Verdade. Casou com 17 anos pra sair de casa, tá ligado? Não aguentava porque meu avô era pastor da igreja. No casou com, casou com meu pai e tal. E se separou com 24, eu acho. Com a minha idade, minha mãe já era divorciada e já tinha dois filhos. E tipo, meu pai nunca pagou pensão nem nada. Minha mãe sempre estudei em colégio particular, fiz universidade. Total, gão girl power, assim, né? Cuidou de dois Sim. filhos super bem, tipo então, eu, eu tô super com a Carol, eu acho que homem e mulher nunca vai ser igual por uma questão de cromossomo X e cromossomo Y né? Mas essa questão de direitos iguais mesmo, assim né? Tô com a Carol também no sentido das feminazes, assim, tem umas, umas mulheres que parecem que distorcem a ideia do feminismo lá atrás quando foi falado pela primeira vez. Cara, hoje eu acho que tá tão em voga isso, porque é, realmente as, as meninas estão se sentindo incomodadas com esse assunto, né? E a, a, hoje a internet dá a voz pra tudo isso, né? O problema
2: Sim, é que eu... liberdade
5: digital é uma droga, né?
2: É, tem o lado ruim e o lado bom, né? Sempre. E ao mesmo tempo, assim... Ah, a menina que sonha em ter uma família, sonha em cuidar da casa. Também não tem problema, ela também pode ser feminista fazendo isso.
1: Uhum, então ela exatamente. tá fazendo o que ela
2: quer. Uhum. Ela tá seguindo o sonho dela. Mas o importante é que a gente siga os nossos sonhos e não faça isso só porque mandaram a gente fazer e é esperado, né? É o esperado de nós. Por exemplo, o Esquilo, ele é um dono de casa lindo. Ele faz até vídeos limpando a casa, né? E ele pode, ele, ele tem que poder ele fazer isso, né? Uma coisa que eu tava pensando também é que tudo gera. Tudo gira na. Em volta da falta de informação é, Esses dias eu tava assistindo um vídeo De duas meninas negras Falando sobre preconceito Que elas sofrem lá e tal Só que aí elas estavam lendo comentários Que as pessoas faziam Começavam a rir dos comentários Em vez de explicar o porquê eles eram pre Preconceituosos Juro que alguns comentários Eu realmente não entendi porque eles eram preconceituosos, sabe? Tipo, por exemplo... Uma menina tava reclamando que ela queria usar trancinha no cabelo. E daí o pessoal tava falando que era apropriação cultural. E aí elas... Ah, você não tá entendendo porque é apropriação cultural? E começaram a rir, entendeu? Em vez de explicar. E aí eu tenho muito medo que os feministas estejam fazendo a mesma coisa. Porque pra gente é muito lógico o que a gente quer. Na nossa cabeça, tipo, é muito óbvio o que a gente quer enquanto algumas pessoas que ainda não têm essa consciência, elas não não estão entendendo, e talvez elas não estão tendo acesso a esse conhecimento a, essas, a responder as perguntas que elas têm sobre esse assunto porque, de repente, não tem ninguém explicando isso direito, entendeu?
1: entendeu? Mas eu acho mesmo?
4: que entra o que você mesmo falou no início, é, o diálogo, né? É, é isso que resolve, e não ficar só nisso de dar tapa na cara um do outro Eu sempre naturalizei muito as coisas e tal, eu tenho, por exemplo, amigas trans e cai uma vez, né, uma ele falou, antigamente eu não entendia bem essa questão da trans e tal, como é que isso funciona, mas de tanto você falar sobre isso e comentar e tal. Eu já acho isso normal e eu achei legal isso, porque a uhum. sua forma de falar me fez entender que é uma coisa normal e tal. E eu acho que é bem isso, assim, é também não começar a falar de forma ácida com uhum. humor, ironia, sei lá, que não, não fala como se fosse para uma criança. Você tá explicando um assunto que a pessoa não sabe nada. Então você uhum. tem que explicar mesmo do início, assim. Eu sempre falo que eu passo do princípio que eu sou burra, que eu não sei nada. Porque eu não sei nada, quem sou eu para saber alguma coisa, sabe? Então, assim, eu preciso que me explique do início. Se vai me explicar, explica com calma fala numa boa, e se eu não estiver entendendo não começa a ficar estressado porque, ai, como é que você não entende por que isso é racismo não, calma, não faz parte do, da minha vida, então eu posso não entender, e cara, eu já tô com quase 30 anos então é difícil, né, depois de 30 anos sem saber uma coisa, você só <risos> em 5 minutos fala assim, pô, domina pra cara isso aí não, não dá, entendo porque que às vezes para um homem é difícil entender quando, ah, por que, que a mulher não sai de um relacionamento abusivo às vezes ela nem sabe que ela tá num relacionamento abusivo, ela não é, mano, é óbvio ela é xingada, beleza, mas às vezes ela tá numa situação... Ela psicologicamente tá tão frustrada, tão decepcionada, tão mal... Que ela não enxerga
3: que aquilo ali é ruim pra ela. Ô, Debs, vocês chegaram a assistir Eu, Tônia? O filme da Tônia Harding, alguém assistiu aqui? Conta a história da Tônia Harding, que era uma paginadora, né? Do gelo e tal, e que ela concorreu às Olimpíadas e coisa... Mas, assim, a história de vida dela... É muito horrível, porque tem muita violência, ela sofre violência da mãe, de pequenininha até adolescente dela, encontra o um marido que é abusivo também, mas... e o filme é feito pra você, pra virar uma tragicomédia, pra aquilo não te chocar, porque dá pena, se tu conseguir extrair aquele açúcar que vai em cima do filme, assim, pra você não sofrer tanto com o abuso físico, é muito triste é uma pessoa que não sabe o que é amor que não sabe o que é companheirismo, que não sabe o que é validação Alguém, alguém, pô, que legal, vai, faz. É muito triste. E quando eu cresço num ambiente assim, é muito natural que eu busque por pessoas que reproduzam esse ambiente. Quero que deve estar falando, não, padrão, ah, tá, porque tu vai ficar com uma pessoa que te bate, não sei o quê. A pessoa vai chegar pra ti e falar, ah, mas. Toda pessoa que sofre muito abuso, quando ela reconhece, mas ela emenda com, ah, mas ele gosta de mim, mas ele tem muitas qualidades. Hoje eu tive uma paciente que falou, ele é muito ciumento, mas ele é muito querido, ele é muito companheiro, ele lava, mas tipo assim, não me importa que ele me bate, que ele uhum. controla meu Facebook, porque ele é muito legal. E, e a pessoa não consegue se escutar, e tipo, eu nem falo que é só na, na cultura feminina. A cultura LGBT tem isso, a cultura masculina tem isso. Abuso psicológico, que é o sutil, que é a gente não fala É muito comum Mais com nós mulheres Do que com os homens uhum. Porque nós mulheres Tipo, a gente tem uma necessidade De ser amada de ser aceita E de ser querida E sei lá o que mais E daí a gente permite Qualquer coisa isso veio das nossas mães, das nossas avós, e assim por diante, e a gente concordou. E os homens também, sei lá, é o que a gente aprendeu por alguma razão cultural muito louca. O que é muito triste, porque quando tu chega pra uma pessoa e propõe pra ela, escuta, mas será que amor é isso aí? E tu vê na cara dela um misto de desespero com, tipo, não tô pronta pra largar. Não, não posso acreditar que eu tô errada, não posso acreditar que eu vou morrer sozinha. Porque a Disney ferrou com a nossa cabeça, né, gente? Vamos combinar? A Sim. Disney fez a gente
2: achar Ei, Carol. que... Pô. Sim, exatamente. A gente cresceu acreditando né que éramos as princesas que deveríamos ser salvas. E esperando nunca questionada ainda,
3: felizes para sempre, né, gente? Felizes Sim. para sempre é um momento que vai acontecer muito mágico, que vai durar muito tempo, <risos> mas a gente não sabe o que é.
4: Mas também tem a questão que a mulher também, se ela sai... E aí o cara pode ir atrás e fazer uma maldade. se tiver criança envolvida e os meus filhos, como é que vai ser? O pai pode fazer alguma coisa, não sei. Porque a partir do momento que essa mulher toma conhecimento que o homem é violento, tudo pode acontecer. Uhum. Infelizmente, é verdade. Há pouco tempo teve um caso que a mulher foi agredida pelo marido, ligou pra polícia, a polícia foi até a casa dela, algemou o cara. Aí ele falou, ah, você vai querer e até a delegacia, ela, lógico, eu quero prestar queixa contra ele. Colocaram o cara e a mulher na mesma viatura. Só que o cara, ah, uma é. hora ele falou, ah, eu posso ir, sei lá, no banheiro. Uma coisa assim. Ele entrou em casa pegou uma faca, escondeu, não foi revistada antes de entrar na viatura, e matou a mulher dentro da viatura. Meu e aí é o né? que você faz uma situação dessa? Não, e Porque a Polícia também está ali são... pra te ajudar, mas e aí? Mas são não, e não são isso histórias são histórias.
2: São histórias isso, que que
5: essa, isso que essa mulher ainda foi prestar queixa, né? Mas tem mulheres que têm medo de prestar queixa. E você não já presta. Mesmo ah, por você... isso
2: né? E
4: aí, quando você vê um exemplo desse, você não se sente encorajada a prestar queixa. E você fala, caraca, mas aí se não botarem no mesmo carro que ele, ele, matar.
2: ele não vai ficar preso, né? Pra sempre. daí é a hora que ele sair, vai atrás Oita. dela. Tipo, meu, existem milhões de motivos pelos quais as mulheres têm medo e não fazem nada, né? Mulherão
1: da
3: porra! Hum, 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 hum. Mulherão da porra! Hum, hum.
2: Eu, eu lembro uma vez que eu tava voltando de Curitiba para Joinville E aí um cara começou a passar a mão na minha perna no ônibus Eu tinha assim, ó, uns 16 anos Uns 15, 16 anos E eu não fiz nada Eu só chegava mais pro canto, assim Só que eu morria de medo de chamar alguém Sabe, eu tava sozinha no ônibus Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer E é isso que acontece Aí os homens, quando vem esse tipo de situação Eu não, eu não quero generalizar Mas geralmente... Mesmo até as mulheres, elas pensam meu, por que, que a pessoa não faz nada, sabe? Ela não sabe qual seria uhum, a reação é, dela é. naquele momento. Eu, uma
5: vez eu tinha, acho que eu tinha 11 ou 12 anos, era bem pequenininha assim, e a rua da minha casa ela é numa subida, e é só uma quadra sabe, não tem, não tem mais quadras, é só a minha, e aí eu virei a esquina, minha casa no meio da quadra e subiu uma moto, subiu, daí olhou pros dois lados e desceu, quando desceu eu já tava na frente do portão da minha casa só que daí eu vi que a moto parou, eu pensei ah, deve estar tá, deve querer alguma informação assim, e aí quando eu olhei, cara o cara, o motoqueiro tava se masturbando Ai, tipo, eu tinha Deusos. 11 anos tá ligado, eu uhum. não tinha nem menstruado ainda, Sim. tipo, e aí na hora é, eu, 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 eu tinha uma uma cachorra que odiava motoqueiro, assim, sabe? E a única coisa que me veio à cabeça foi só abrir o portão e chamar ela pra correr atrás dele, mas, tipo, não conseguia anotar a placa, não conseguia nada, assim, sabe? E eu fiquei muito traumatizada, eu não conseguia andar de ônibus, não, não podia andar sozinha, eu tinha que trocar as borrachinhas do aparelho, meu irmão tinha que ir comigo, porque eu não conseguia andar de ônibus mais. Meu, tipo, isso milhares de histórias, né, pelo Brasil e pelo mundo aí, então...
2: Não, é esse, isso que tu tá falando comigo aconteceu três vezes na minha vida. O que eu tive que passar por isso? Nunca tinha falado pra ninguém, meu Deus, jamais ia falar pra minha família, porque tu fica com vergonha. Tu fica com vergonha em vez da né, a pessoa que devia estar tá com vergonha. Não, é. você fica com vergonha. Tipo, é é, eu, eu,
5: eu até falei, assim, pra minha mãe, e, e ela ficou bem chocada também. E aí é um, um tempão depois, assim, vários anos, eu já tava na faculdade, aconteceu de novo. E, só que daí eu gritei, fiz um escândalo, chamei todas as campainhas, falei que ia chamar a polícia. Tipo, daí eu já, já consegui ter uma reação, mas acho que é porque já tinha acontecido, sabe? Não, eu, é, se, eu sempre é... fico
2: chocada, assim. Eu acho engraçado
4: quando. As pessoas começam a dar relatos, né, de situações de uhum. abuso que passaram. Não sei o que. um atrás e aí, do outro. Porque aí você vê, assim, como isso é com todo mundo, né? Não Sim. tem. Não conheço uma pessoa que não tenha sofrido um tipo de abuso, que não tenha sido estuprada, que. Sabe assim, passou alguma coisa péssima. Mas e é engraçado,
3: é... você comenta isso com os meninos, eles ficam. Ai, tipo para, é impossível. Não deve ter todas sido Todas as bem. Sim. Tenham pe... é, é, sim. é, exatamente. É, sim, então. Eu... E aí também tem aquela
4: coisa de, ah, mas se você só foi dedada, então não é estupro. <risos> Amigo, é. oi? Que
1: raiva.
4: Eu tenho que enfiar eu um pau no teu corpo pra você se sentir estuprado? Ou eu posso só enfiar os <risos> dedos e, e você vai se sentir mal também? Porque, né? Acho que não é bem aí. Naquela época que tava rolando um, é, sou contra a cultura do estupro, e todo mundo botando na fotinha do Facebook, não sei o quê aí eu me lembro que uma menina tava falando porque isso é só pro caso de mulheres que são estupradas e aí eu levantei a questão, eu falei assim mas já que a gente tá nessa briga pelo, pela questão do estupro por que que os homens que sofrem estupro não podem ser defendidos também? Ela, não, só mulher eu falei, ué, eu tenho um amigo branco, hétero foi estuprado quando era criança várias vezes pelo vizinho. Não tem coragem de falar sobre isso com ninguém. Eu sou a única pessoa que sabe. Ele é cheio de problema, de trauma e não consegue pedir ajuda porque o homem se sentir fragilizado é uma coisa ruim culturalmente. Sim. Quer dizer é. que ele é fraco. E aí, é, nesse porra, caso, criança nesse caso que é. Até foi melhor, é
2: pior pra eles. É, exatamente. Caso de estupro porque... É até pior pra eles, cara. E, é, e o feminismo é um movimento que defende. O de direito deles também, né? Só que isso, as pessoas não levam em consideração, não entendem que é isso. Pois é, porque
4: eu acho que quando você fala de estupro, você não tá falando de gênero. Você tá falando do ato em si, não disso. Porque se é um estupro, uma criança também não vai entrar. Se é um estupro, um, sabe, um idoso, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí? Como é que é? é? Complicado, né? Porque se é só pra mulher, então a gente tá fazendo errado. Porque aí a gente tá excluindo todas as outras pessoas que também sofrem dessa mesma luta, é
5: isso, né? A gente tá fazendo a eu mesma coisa é essa...
4: que os homens fazem a vida inteira com a gente.
5: Mas, assim, o fato de os homens conseguirem estuprar, né? A gente não... Que nem a Debs falou agora de crianças, idosos, mulheres, etc. E, às vezes eu fico pensando, sabe... Tem tantos, tantos filmes, tantas cenas, tantas histórias clássicas de, de homens que vão num hospital, tipo, transar com uma pessoa morta, que eu fico pensando, meu, deve, deve ter algum problema, né? Porque é bizarro isso. Isso se chama
3: parafilia e, mais especificamente, necrofilia. Isso é um Sim. outro negócio. <risos> mas tudo. Mas geralmente, isso foi uma boa. uma, uma questão interessante. Geralmente, o estupro. Porque a necrofilia não deixa de ser um ataque a um vulnerável, né? Uma pessoa uhum. que não pode se defender. Tem a ver com o poder. A maioria dos caras que você é, entrevista, enfim, que são estupradores, são pessoas que foram abusadas psicologicamente de forma severa e psicologicamente e sexualmente na infância. São uhum. pessoas que, consegue, que projetam uma espécie de imagem ou, ou de sentimento de emoção para uma outra que parece mais frágil mas que significa pra ela tipo, ah, isso aqui é minha conquista, aqui eu provo que eu sou melhor do que isso. De uma forma obviamente muito, muito doente, muito maluca, enfim. A minha opinião é muito polêmica com relação a isso porque, enfim, eu estudei isso e tal. Mas tanto a pedofilia quanto o problema dos abusadores para mim é um problema de saúde pública. É um problema Sim. de estruturação psicológica. Não é um monstro uhum. que tem que estar preso a passar da sociedade. São pessoas que precisam de ajuda. Inclusive é, em Amsterdã tem uma ONG que trabalha para redução de danos de pedófilos. Eles querem criar um sistema virtual e até bonecas que tenham uma forma infantilizada no sentido da menina não ter seio, enfim, para redução de danos de pedófilo, para que eles não ataquem crianças, para que eles se satisfaçam com as figuras virtuais e com bonecos. Eu vi um congresso é em que eles mostraram as, as formas virtuais que eles fizeram, que você não dizia se era uma foto, se era uma, uma construção virtual. Aí alguém vem me dizer, mas você é doente? Mas claro que é doente. Uma coisa está errada. Uhum. Mas. É muito menos grave pra, pra esta pessoa que tá nessa condição e pros cidadãos que ele se satisfaça com uma imagem virtual do que o cara quase poder... A maioria dos pedófilos não chega às vias, ah. de fato, de atacar sexualmente uma criança. Eles ficam ali nas colagens, em foto, e não sei o que e tal. Porque eles não têm esse, esse viés de... de não têm um mínimo de empatia pela forma muito mais frágil do que a deles. A maioria deles não chega às vias de fato. Mas é muito sofrido. Agora, uhum. isso é um tabu religioso social. Né, falar que coitado do pedófilo que sofre né? meu eu falar isso vou ser escravizado em praça pública né jamais é. mas são ah, pessoas porque que têm problema. tem
4: que algum conhecimento de psicologia alguma coisa básica para você entender tipo minha mãe é psicóloga e aí eu entendo que é uma doença consigo ver de uma outra forma mas, aí eu mas vou pergunta um, para um ela polêmica aqui rapidinho ah. Voltando à questão do estupro, porque eu acho que tem relação com a da pedofilia no que eu vou falar. A partir do momento que o candidato a presidente diz Nossa. que ele tem uma proposta de castração química para estupradores, e a maioria das pessoas que foi estuprada diz não apoio, e aí Justamente. o restante fica, como vocês não apoiam, vocês uhum. não foram estuprados, vocês não querem ver, não, eu não quero ver, eu não quero que o, o meu ex-namorado que me estuprou a sei lá quantos anos atrás, porque isso é real, tá? Uhum. Eu não quero que ele seja castrado quimicamente. Eu quero que ele não faça isso de novo, mas porque alguém tá ali dando um amparo pra ele. Ele tem um problema. Eu Sim. sei que ele foi abusado quando ele era mais novo. Eu sei de todo o background dele. E assim, por mais que eu odeie ele, por mais que pô, senta uma vontade de encher a cara dele de porrada, não é assim que vai resolver. E aí eu não. penso, pô... Esse cara, ele precisa de ajuda. Quem não é que vai ajudar? Uma... Não, mas ele é estuprador, ele merece morrer, merece ser castrado. Caralho, cara, que merda é essa, sabe? Você vai resolver violência com mais violência, é isso? E aí você gera mais trauma. E, e assim, esse cara nem vai chegar a ser preso ou qualquer coisa do tipo, porque a mulher não vai denunciar. Já começa por aí. Uhum. E se a mulher denuncia, o delegado não vai prender, porque ah, mas ele, pô, é teu marido, tu tá de Tomarada. palhaçada, duvido que ele tenha te estuprado. Teu namorado não vai fazer. Ah, pô, mas é teu primo, duvido, a gente não tá tava brincando. É sempre, tem sempre uma desculpinha. Ah, mas tu tava de é. saia
3: curta nunca uhum. que o cara vai chegar a ao culpa ponto é de ser da... castrado tem uma eu acho que tem um vídeo no TED Talks que eu acho que é um dos mais vistos que é uma moça com o estuprador dela né que eu acho que o título é por que eu perdoei meu estuprador uma coisa assim que gerou bastante polêmica uhum. a tua pergunta tipo assim ah mas qual é o problema e tal é porque tanto o estupro quanto a pedofilia quebra vários tabus religiosos ocidentais, mexe com a questão da família, mexe com a questão do incesto, mexe com a questão de de não mexer com a mulher do próximo, mexe com a questão do adultério, mexe com muitas questões religiosas da nossa realidade que a gente não tem estrutura psíquica para aguentar. O que não quer dizer que eu estou dizendo não é ótimo, não tem problema. É que quer dizer que mexe com questões culturais muito complexas nossas E é por isso que a gente não consegue Nem todos nós conseguimos pelo menos tentar processar De uma forma diferente do que todo mundo processa Porque também não é fácil Por mais que tu esteja me falando de mente super aberta Pra mim também não é a coisa mais fácil do mundo falar Ah, não, mas o pedófilo é só um cara que tem uns problemas tá tudo bem,
2: ele tem um desvio É é, não, é, não um é que tem uma coisa que não é o comum que, que incomoda Lógico Mas assim, ó é, pra gente ir concluindo, eu acho. O que é triste o que é triste não, o que é com eu não sei o que que é o, o adjetivo, mas assim olha só que a gente marcou pra falar né nesse episódio, falar de, sobre mulheres, e a gente sempre a gente sempre acaba é, quando fala de mulheres, chegando nesse assunto e comentando muito no assunto sexual e falando desse tipo é sempre ah, o feminismo E o abuso sexual e tal Quando eu tava fazendo a lista ali na, na pauta Eu tava pensando Meu, eu nunca ia ter Que fazer uma lista dessa Pra falar sobre homens Que marcaram a história Ou homens que estão fazendo coisas É muito triste que eu consegui Fazer uma lista muito curta De pessoas que a gente De mulheres que a gente poderia falar nesse episódio Entendeu? Eu acho assim Que o que eu queria assim, pro futuro era que a gente pudesse falar de outras coisas, as mulheres fossem lembradas por muitas outras coisas além disso, sabe? Além dessa questão de, de sexo e de exploração e de, de sofrimento e preconceito que a gente sofre. Ô Helena, tá gravando
3: no horizontal isso?
2: Não, porque.
3: No <risos> negócio da, da Globo, que eu quero pro Brasil, que eu quero pra mim. Quero pro meu
4: futuro? <risos> não, não. Então, Helena, eu acho triste mesmo. Que sempre que também. a gente pense nisso, no assunto, vem essas coisas também. Hum. Porque eu nem consegui pensar em nada diferente. Eu até tinha brincado no WhatsApp, né? Eu falei,
2: ah, aí, vou falar várias coisas, porque eu sou o maior escroto. Como é que fala de outra coisa, né? Pois é, vem, né? Vem, é, é, é. vem que nem... Que nem... Sei lá, vômito Ai, que nojo é, <risos> Mas é, parece que tá, tá trancado, assim, né? Ah, no... é, e aí quando a gente tem a oportunidade de falar algo A gente só quer falar disso E sabe que isso é uma das coisas que eu mais gosto de participar do M&M Que é que os episódios é, eu posso participar e posso falar de assuntos aleatórios Assuntos que eu gosto, assuntos que me interessam Assim, sem ter que, só porque eu sou mulher, ter que falar, né? Dessas coisas Obrigado, é, porque sim, quando a gente participa de episódio
4: vida. de videogame, a gente fala de videogame, tranquilo, como sim. qualquer homem, quando sim. é pra falar de cultura nerd, quando é pra falar de cocô, peido, essas coisas que né? Ah, não, essa coisa de menino, porra, mas, né? Tem culto a falar sobre. Sim. E a gente pode falar, né? <risos>
3: Uma boa. <risos> profundo, profundo. É, não, porque Diga. já teve episódio
2: que eu tava aqui só pra falar de merda. Só falei a Debbie. Eu gosto. A Debbie sempre cai nos episódios assim. Nos episódios pequenos. <risos> eu adoro. Cara. Adoro falar Sim, sobre é isso. É engraçado. É engraçado. <risos> então, o nosso agradecimento ao Miserável medíocre Sim, Muito
1: obrigado. obrigada.
2: Obrigada por sempre nos ouvir. De nada. <risos>
0: Aquilo que. É sede mesmo. Sério estranho, né? Tô com um problema ali no torralo. Isso aqui cheira merda.
4: Cara, o cara do Uber. Ele, o chão tá molhado porque tá chovendo aqui. E aí ele freou em cima do carro. Cara, juro, eu vi a gente bater o carro. Eu fiquei, tipo, infartando até chegar aqui na porta de casa, velho. Né? ele, ah, desculpa aí.
0: Sabe, na verdade, sabe que bateu, você morreu e você só, tá só em espírito aqui. Na verdade, só você acha que tá aqui, mas você não tá aqui. Não. Na verdade, ah!
2: você chegou no inferno, Débora. <risos> 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 Olá, organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. Só que não, aqui quem vos fala é a Helena Schwartz e as meninas invadiram o miserável e medíocre. E aqui comigo está direto do canal. De um canal aí, desculpa. Opa, opa, sorry. <risos> Eu esqueci o canal. É um canal aí, né, Debs? Aham, uhum, uhum. Eu tenho que fazer, fazer tudo de novo? novo ou eu posso fazer daqui? Pode
0: fazer daí, porque <risos> quem vai ficar mal é você mesmo que se foda.
2: <risos> ah, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Então, vai rolar tudo isso depois da vinheta. <risos> <risos> <risos>
1: É, eu acho posso, que o posso, posso só falar uma coisa aqui? Só um pouquinho,
0: terem... só um pouquinho. Só, eu preciso intervir aqui. Quem é que tá com a TV ligada? Não. Eu? Então desliga.
3: Ah. ah, mas a polícia é polícia 24 horas é legal.
0: Cara. Meu
3: Deus! O que é que tá Olha o tipo de
1: coisa
0: que a Carol de... assiste, né, cara? Meu Deus. Cara, do céu. eu trabalho
3: o dia inteiro com coisas complexas. Quando eu cheguei em casa, a minha vida é Kardashians, ou polícia 24 horas, ou
2: escravos da cientologia.
0: Carol, Carol, eu vou te livrar disso agora. Pega o controle da TV e de desliga.
2: Essa eu pessoa, essa pessoa trata outras pessoas, gente. <risos>
5: Eu tenho uma amiga que é... é... Geo, só né? só, só Geo. um
0: segundo, só um segundo, Ô, Talaça, Só reiniciar a gravação bem na
5: minha e minha você vez, fala. É.
0: Bem na minha vez. Sim. É é, é, porque, é porque é mulher. Eu sou. Um é porque da é puta. mulher,
5: né? Beleza. É, eu sou um canalha, eu sou um canalha. <risos>
0: tô aqui, eu tô aqui só pra fuder a vida de vocês.
4: Ainda bem que
0: eu sou homem. <risos> <risos> Aproveitar essa pausa e falar... Uh, Talaça, quando você... está usando o microfone do headset...
5: Aham.
0: Uhum. Uh, ele tá na frente da sua boca?
5: Exatamente, tá meio do
2: ladinho.
0: Ah, uh, então coloca ele acima da linha do seu nariz, se você puder.
1: Uh. Tá.
0: Porque quando fala, aí quando ele tá abaixo da linha do nariz, ele pega os Ps e os Bs pega o sopro. E aí quando tá acima ele não pega, daí não fica ruim. Mas e o diretor... resto tá tudo tranquilo.
4: Ainda bem que o diretor é homem, né? Senão ia ser incompetente, né? <risos>
1: Porque,
4: porra, a mulher é foda. <risos> é o que eu vejo muita gente comentando, principalmente a internet, né? Que é a lixeira do mundo. É. Como você pode. Ah, só um assim, pouquinho, ah, só um pouquinho, só um Eu, como,
0: como um homem bom e babaca, deixa eu interromper vocês. É só reiniciar a gravação aqui, só um minutinho.
3: Uhum. Ah, só falta. Ô, oh, cadê a Talaça que ficou em silêncio? Tô aqui, Dormiu. tô aqui. É,
0: eu, eu, eu homem babaca, mandei ela ficar quieta também. É isso que aconteceu. É só um
1: pouquinho. O Schill ia é... O esquilo <risos> <O estilo> fez <risos>
3: man explaining. O esquilo fez gaslighting <risos> com ela. Você tá louca? Você tem todo o espaço do mundo. Fica quieta. Ela foi em
1: silêncio.
3: <risos> <risos> que tá indicado ao Oscar?
0: Tá, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, ah. Carol. Deixa eu ser babaca mais uma vez e reiniciar. É,
3: aqui, quando
4: assim. ela fala, é impressionante, cara. <risos> tem,
0: tem. Não, não, pessoal. não, eu mudei. Agora é com a Carol. Foi com a Carol o negócio agora. Só vou um pouquinho. Não, é que
4: eu precisava fazer um drama aqui especial. <risos> Porra, logo, logo em episódio só com mulher, ele quer diminuir.
0: É, não, é só assim, babaca pra caralho. Eu, tô, eu vim até. Eu, eu, eu nasci né? com pinto. Eu nasci com pinto e eu vim pra isso. Eu vim pra foder a vida de vocês.
4: <risos> Pô, porque mulher fala pra caralho, aí tu já quer. É, eu já tô podando, vou
0: mostrar aqui, tipo, ó. Senão isso aqui vai a 12 episódios, 12 episódios eu vou ter que fazer. Só a gravação de vocês um,
4: dois, três e cinco Deixa, quatro, pra desde <risos>
0: Nossa, eu achei, que eu, eu achei que eu tinha adicionado o Alexandre Mori na conversa agora
5: E é, eu acho que sim
0: É, eu acho que eu adicionei ele e ele caiu depois Porque tipo, ele é o primeiro nome na lista ali Eu fui clicar pra botar a Thalassa Que tava tipo nos seguidos, os, os recentes e acabei clicando nele sem querer
2: Esse negócio de primeiro nome é um problema Eu tirei o Albino da minha lista de contatos Porque eu liguei pra ele na madrugada duas vezes <risos> uh -huh. Uh -huh. Eu, Sério, eu tirei ele Eu tirei ele do contato Porque eu tava achando que daqui a pouco Ele ia vir aqui me bater Eu tirei ele do contato, mas foi por outras razões meu Deus. <risos> <risos> <Ai, risos> aquela... uh -huh.
1: <risos> vamos
3: focar, Helena estamos programando, eu e Ivani é de vários jantarzinhos, então fique atenta e quilos quiser aparecer também, a gente busca e navega. Quando,
0: quando eu morava em Brumenau <risos> não acontecia nada dessas coisas. Vocês são foda.
3: Então, mas daí é a culpa ah. dos
2: meninos porque, porque eu É agora. A culpa é
0: dos meninos porque a gente tem pinto e é isso aí. Exato. <risos>
2: Exato. E, menti e mentira porque a gente fez uma super festa surpresa pra ti e foi linda. É Nossa, verdade. É o bolo verdade. do Batman. É maravilhoso. É...
0: Tá bom. passei a
2: noite fazendo brigadeiro tô contando aqui,
0: 5 oh. anos de M&M uma festa, uma reunião da galera no seu
2: troço <risos> da Glaslit meu Deus do céu foi é melhor que saia a Jussa foi. Foi.
1: foi
4: acho que a gente merece um programa no GNT
1: <risos> vamos mandar vamos mandar pra ele. Eu acho que tem que rolar uma parte 2 desse episódio, hein? Que a gente não falou de
5: nenhuma mulher. Vocês
0: falaram de vocês, que são super importantes e super fortes.
5: Mas Pô, a quatro gente não mulheres
3: não. tinha que ter um vibe? episódio só, a gente tinha que ter dois. Esse foi o um episódio Bad Vibes e o outro vai ser Good Vibes. É, contando histórias engraçadas. Não
0: dá nunca pra agradar vocês mesmo, né?
3: Não.
4: Eu acho que tinha que ter episódio só de mulher a cada dois meses. E Vamos isso, fazer ó... o nosso, nosso próprio
1: podcast. Certo, <risos> só não
0: Só não contem comigo pra editar.
2: Que machista. Olha, eu posso editar. É, é, é.
0: Então, viu? Ó, já tem aí, ó. Aí fica totalmente. Fica o MMM, que é o Miserável, Medíocre Mulher. Isso.
2: Meu, melhor ideia é.
4: Ah não, se fosse eu, já botava logo um MMX pra ficar um miserável meio xereca. E aí, foda-se, é, o xereca é feio, porra, tu lembra do mesmo jeito, amigo? Vai fora. <risos>